0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、e、与 v o s Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注大江的抖音，记得在抖音搜索“大江浪啊浪”，找到我。二零一九，让我们一起浪起来。继金庸、古龙的武侠小说之后呢，传播最广、最受欢迎的中文小说，大概就要数天下霸唱的《鬼吹灯》系列了。那大江呢，其实也是非常喜欢盗墓探险的小说，以前也是晚上玩手机，经常看着看着就天亮了。书中呢有很多地方，其实在现实中都是有原型的。那最近大江刚刚看完《鬼吹灯》系列的《巫峡关山》啊，书中描写的玄关神奇又玄妙。主角们寻找地仙村的冒险也是十分的惊险刺激。看完书呢，大江觉得还不过瘾，想找一些像小说里面一样的小众秘境探险。找来找去，就发现了山西宁武县的悬空村，让大江眼前一亮。悬空村历史悠久，早在明朝的时候呢，十几个逃荒的乡民发现了一片山清水秀的世外桃源。这里地势险要，易守难攻啊，村民们就将房屋修建在悬崖的半山腰处。山腰后呢是茂密的丛林，危难时可以供人躲避。到了清朝的乾隆年间，村子发展的初具规模。近年来才开发了旅游项目，整个村庄都是建在山崖上，就像空中楼阁一样。进村呢也需要经过一条陡峭的山路，啊，还好大家没有恐高症，所以买好车票就出发去探险。从宁武火车站坐直达大巴到东寨镇下车啊，去往悬空村只有一条山路，需要爬山前往。进村的路呢还挺长的，大概有三四公里，建议不要带太多的行李，轻装上阵。好在沿途的风景也是挺美的，走在石头砌成的小路上呢，感受山里的宁静祥和。从上往下看村子，一排排的木架子把房子架在悬崖边上。木架下的山壁上呢，还有小瀑布，清澈的山泉从山壁上流下，落入山底翠绿的水潭中。山间里呢，也是云雾未散，村庄里的炊烟袅袅，整个村庄似乎都有了几分仙气。爬了好一会儿的山呢，终于踏上了木栈道，正式的进入村庄。我们找了村子里最好的一家民宿，房间干净整洁，装修的还挺雅致的，阳台的风景也非常好，还有特色的炕房，冬天睡在炕上呢，应该是超级暖和的。那这个季节山里气候非常舒适，住普通标间就可以。那因为今天的车马劳顿，再加上爬山，说实话已经挺累了，所以呢，打算早早休息，养足精神，第二天好出去玩。第二天一出门呢，就闻到了早饭的香气。民宿老板非常热情的招呼我们来吃。嗯，没想到这么偏僻的山间民宿还包早餐。热气腾腾、刚出锅的大花卷，就着小米南瓜粥，一口咬下去，真香。还有老板家自己做的小菜、土鸡蛋，真材实料，简单又美味。那吃完早饭呢，正想拿手机查查附近的景点，老板就直接给我们推荐了好玩的路线。但是来都来了，我们决定还是先在村子里面好好的逛一圈，再去附近的景区。从民宿出来，带着相机在木栈道上慢悠悠的闲逛。啊，这条栈道呢是村子的主干道，栈道看起来是刚翻新过，护栏也是新修的，底下呢还用钢筋水泥加固了，安全很多。周围的房屋呢都是石砖和木头搭建而成的。不知不觉走回了村口，才发现了一个水渠，山泉水顺着水渠从山坡上流下来。昨天上山的时候太过匆忙，都没有注意到。捧一把山泉水洗了把脸啊，再漱一漱口，整个人都神清气爽。在村子里拍照最好的地方呢，还是进村的门楼。整座门楼都是木质结构，木头呢都很有年代感。门楼下面的石阶梯呢，也可以拍照凹造型。往上走呢，还有古代的栈道，不过呢都是年久失修，挺危险的，只能在远处看一看。喜欢拍风景照的朋友们呢，十分推荐带无人机来航拍。俯拍的古村山崖栈道，还有山底的水池，简直是绝美，绝对不会让你失望。在村子里逛的差不多呢，我们就回住的地方拿了两件厚衣服，准备出发去万年冰洞。万年冰洞就在离村子不远的地方，还挺好找的。走到洞口就会感觉凉飕飕的，比商场里面的中央空调冷气还要足。看看天上毒辣的阳光，再看看洞口周围茂盛的花花草草，还有点不信邪。里面难道真的会全部都是冰吗？进去一看，脑中瞬间自动播放起《冰雪奇缘》的主题曲《Let It Go》。走进洞里，就像走进了 Elsa 用魔法建造的冰雪城堡一样，层层叠叠,叠的冰帘、奇形怪状的冰柱，还有数不清的冰花点缀。彩色的灯光在雪白的冰面折射，构建出了一个冰雪的魔法世界啊！只能赞叹大自然的鬼斧神工。据说冰洞呢，已经大概有三百万年的历史，形成的真正原因呢，还没有确切的说法。短短的一百多米，参观完还觉得意犹未尽。带熊孩子来万年冰洞玩的家长呢，千万千万得记得看紧孩子。面对这么多冰柱、冰笋、冰锥，真的是很难控制住。要是作死舔一舔大冰块呢？粘住的舌头可能就要叫天天不应，叫地地不灵了。参观完冰洞呢，差不多就到了午饭时间。民宿老板开了一家土菜馆，回去吃完还能睡个午觉，岂不美哉？午饭呢是农家小炒肉、炖土鸡、韭菜炒鸡蛋。柴火大灶呢，炒的菜就是香。锅气足，还有烟熏的香味，新鲜热辣的食材，浓烈的灶火风味，都是城市里难得一见的美味。平时吃的东西呢，加工的太精细，反而失去了一部分食材本身的味道。简单粗暴的烹调方式呢，使食材的本味浓烈起来，入口就有一种冲击力，刺激着每一个味蕾。这个可不是普通的好吃，是好吃到飞起。下午在等待拍摄晚霞、百无聊赖的时候呢，就跟附近推销土茶叶的老大爷闲聊了起来，才知道这里整个村子的人呢，其实都姓王，先祖据说是明朝的将领，明末农民起义的时候，为了保护皇子，逃到了这里隐居。传说崇祯皇帝的四皇子还有一张皇室的藏宝图，记载着崇祯皇帝生前转移的金银珠宝地点。听老大爷这么一说呢，大江不禁有些心思活络啊。如果带上金属探测仪来搜山碰碰运气，说不定就一夜暴富，走上人生巅峰了吧？好吧，只是想想，当然是不可能的。现在的村子呢，大部分的年轻人都出去打工了，留下来的大多数都是行动不便的老人。山中的交通呢，也不是很方便，买点生活用品都要经过很陡峭的山路。那跟我们聊天的老大爷呢，今年也已经七十多岁了，儿女都不在身边，每天干完农活就是抽烟。跟老大爷聊了很久，还觉得挺投缘的，想送条好烟给他，但是大爷呢坚决不肯收，只好买了几斤茶叶和野山菌。大家来这里玩的话，有条件其实可以多买一些老人卖的山货，顺带呢可以带一些生活用品给他们。就算是只是聊聊天，老人们也会很开心的。希望我们这一点绵薄之力，可以给留守老人们一些温暖。接下来我们要去的景点呢，就是石门悬棺。去往悬棺景区的路上是一片小树林，路两边呢都挂着彩旗，显得没有那么的阴森。众所周知，古人讲究入土为安，那将棺材放置在悬崖山壁中，啊上不着天下不着地，不知道古人有什么玄妙的寓意没有？历史学家呢对此也有非常多的推测，可能是长辈去世后置于悬棺，以求升天。也可能是原籍的僧人特殊的宗教习俗，还有说法是告慰战场上战死的亡灵，众说纷纭，目前呢也还没有定论。真正看到玄关，说实话，感觉比小说中描写的更加惊奇。幽静的峡谷中，玄关静静的长眠在山缝中，有的并列悬挂在石壁上，有的嵌在石壁山洞中，十分隐蔽。暗放的位置呢都挺高的，都离地有十几二十米。山壁呢也非常的陡峭，徒手攀爬呢都挺费劲的，想象不出古人是怎么把这么厚重的棺材给放上去的。在这里游客不多，大家呢也大多是怀着敬畏之心，安静的游览。悬关景区附近还有一座清朝时期所建的悬空寺，寺庙呢位于管层山深处，凌空悬挂于近百米的山间悬崖之上，主殿为木质结构，上下两层。整座寺院的建筑前部都悬于空中，下部呢用十余根树桩支撑。可惜在零二年的一场意外火灾中，寺庙已经被烧毁了。现在看到的悬空寺呢是政府重新翻修过的。远远的看到镶嵌在山壁里的悬空寺，通往悬空寺的古栈道已经年久失修，禁止游客通行。不知寺庙里看到的会是怎么样的风景？那在悬空寺右侧还能看到悬挂于两山之间的悬索桥，长约大概六十米，高约五十米。由钢丝绳牵拉，固定在大石门两侧的悬崖绝壁上，桥面铺设木板。啊，说实话，古人的交通方式还真的挺刺激的，比蹦极还要惊险。不过可惜的是，不对游客开放，不然肯定能吸引一大批极限运动爱好者。回头看看这次的宁武之行呢，有好吃的农家菜，舒适整洁的房间，也看到了美丽奇异的风景。既感受到了小说中的氛围，又不像小说主角那样苦逼、餐风露宿、冒着生命危险倒斗。作为探险小说书迷，也算是心满意足了。好了，那本期《行走的背包》到这里就要告一段落了。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的千”，也欢迎大家关注我的抖音，搜索“大江浪啊浪二零一九”，让我们一起浪起来吧。我们下期节目再见，拜了个拜。